0: Bienvenido a una nueva entrevista. Hoy volvemos a hablar de alquiler de habitaciones pero lo hacemos con un prisma muy distinto y es que nuestro invitado de hoy está invirtiendo en Madrid con unos tickets de compra de las viviendas de entre 150 y 250.000 euros. Como te puedes imaginar, estos tickets no están al alcance de todo el mundo, pero es que además está consiguiendo darle rentabilidad realmente muy interesante, de doble dígito para arriba. Si te parece interesante la música que está sonando, nos vamos ya con el entrevistado de hoy que además le ha dado un toque de automatización muy interesante, pero antes déjame pedirte un favor. Y es que si en algún momento te ha aportado valor, si llevas muchos podcasts escuchados, muchas entrevistas y te estoy ayudando en tu evolución como inversor, hoy quiero pedirte un favor. Y es que es muy sencillo. Te va a costar solo 10 segundos y a mí me vas a ayudar muchísimo. Y resulta que es que te voy a pedir que vayas a la plataforma donde lo estés escuchando y le des a valorar este podcast. Si lo estás haciendo en iTunes, si lo estás haciendo en iVoox, en Spotify, en todas las plataformas, te permite valorarlo. Y, por supuesto, si estás en YouTube, dale a suscribirte a mi canal porque esto, este gesto, este sencillo gesto para ti, que te lleva 10 segundos, a mí me va a permitir llegar a muchísima más gente. Así que creo que el intercambio es más que justo. Yo te aporto muchísimo valor sin pedirte nada más a cambio y lo único que te pido es este favor de 10 segundos. Así que, si ya has valorado mis podcasts, mis entrevistas, nos vamos ahora sí con esta pedazo de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Alex. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Germán. Igualmente. Gracias por la invitación. Ah, un placer tenerte por aquí. Además, tenía muchas ganas. Estábamos comentando antes de ponernos a grabar que tu perfil, aunque puedes ser equivalente a otros perfiles que han pasado por aquí, tiene sustancialmente algo que me llama la atención. Y es que estás invirtiendo en Madrid, exactamente. Bueno, de hecho... Me comentabas que tenías cinco viviendas, tres de ellas en las Rozas y dos en la zona de Tetuán. Y es algo que esto sí que me ha llamado más la atención, porque parece que todos compramos pisos de 40, 50, 60, 70 mil euros. Pero en tu caso, y luego hablaremos, entraremos en detalle en métricas y demás, estás comprando en zona de Madrid con unos tickets más altos. De hecho, creo que me decías antes de media unos 200 mil euros, lo cual ya me llama la atención. Y además, te dedicas tanto al alquiler tradicional como al alquiler de habitaciones. Así que me parece que va a ser una entrevista súper interesante y que seguro que va a encajar mucho en nuestra audiencia. Y Alex, ahora sí, te va a preguntar mejor que te presentes tú quién es Alex Bravo, qué te dedicas y cómo es que estás aquí eh, charlando conmigo.
1: Pues hola a todos. Eh, pues soy Alejandro Alex, eh, en Instagram Alex Bravo, pero el, tengo 28 años, soy madrileño, eh, nacido en Las Rozas y estudio ingeniería industrial en ICAI y también tengo un MBA. Y pues soy un amante de los deportes y de pasarlo bien con mis amigos y pues durante toda mi vida he intentado encontrar negocios pues como comprar móviles, luego venderlos, comprar bicicletas y luego venderlas de segunda mano, eh, hacer dropshipping, luego mejorar el dropshipping y traer la mercancía desde China en contenedor y venderlo desde aquí, eh, tener drop de, dropshipping directo desde España y bueno, pues en, hace unos cinco años, pues encontré el mundo inmobiliario que se llevaba ya en mi familia desde hace muchísimo tiempo y me apasionó y me quedé aquí encantado. Eh, actualmente, pues me estoy trabajando por cuenta ajena como ingeniero y a la vez, pues dedicándome a esto, en parte pues encontrando oportunidades para inversores, invirtiendo con capital propio y pues también pues ayudando en las reformas que las hace mi hermano ayudando a ellos y la gestión de alquiler, de alquiler para habitaciones para otras personas, e incluso para mí.
0: Genial, vamos a ir profundizando en cada uno de esos puntos que has comentado, que has dado algunas teclas interesantes. Eh, pero antes déjame preguntarte eh, por qué sector inmobiliario eh, para invertir, no otro tipo de inversión, y qué ventaja le ves a este sector. De hecho, antes comentábamos, no antes de ponernos a grabar, que yo te decía... Es que, ¿por qué te estás dedicando más alquiler de habitaciones, no alquiler tradicional? Y me decías que, bueno, porque eres un apasionado del sector inmobiliario, ¿no? Si no, pues a lo mejor sí, sí, sí. tendrías una mentalidad más inversora. Entonces, cuéntame uh, por qué sector inmobiliario y no otro tipo de inversión y qué ventajas le ves.
1: Yo tuve la suerte de que me encontré una oportunidad caída del cielo de una compra. Y, bueno, si quieres indago en cómo fue o si no, cuento un poco más de que realmente... Para mí yo me estoy quedando en el sector inmobiliario porque me gusta y el tema de alquiler por habitaciones es porque yo cuando dedico tiempo pues es una cosa que me encanta y mi intención es virar de ser ingeniero a ser pues inversor y dedicarme también a ello. No soy una persona que solo quiera invertir y no verlo porque para eso estaría la bolsa o algún otro tipo de activo financiero, pero para mí me gusta trabajarlo, me gusta estar con las personas y lo disfruto. Entonces. Me quedo con este tema inmobiliario
0: <risa> me parece una reflexión interesante eh, de hecho yo la, me la he autohecho y le, la he hecho en, en voz alta muchas veces en, los, en la, los podcasts. de oye que yo quiero las inversiones lo más pasivas posibles ¿no? Ah, y por eso me dedico al alquiler tradicional pero luego tengo el flipping house que es donde me meto yo más en el barro y donde saco mayores rentabilidades donde me implico y para mí eso tiene una lógica pero nunca lo había analizado desde el punto de vista que, que comentas ah, de oye a mí me apasiona el sector inmobiliario no me importa meterme en el barro. Un poco lo que, lo que has dicho es eso, ¿no? Claro. De hecho, ya me gusta meterme en el barro. Y, y hago esa reflexión, la hago ahora, eh porque no, no me la había hecho, ¿eh? de... Oye, claro, yo visualizo un futuro en el que tengo mis pisos en alquiler tradicional alquilados, van funcionando, me dan rentas, pero es verdad que a mí me apasiona. Creo que no hace sí. falta que lo diga, se salta a la vista. El sector inmobiliario, claro. con lo cual, vamos a ver qué ocurre, porque claro, si me dedico al, sector tradi o sea, al alquiler tradicional para que sea pasivo y en un futuro, pues yo, eso vaya solo... Uh, no visualizo, dejando de hacer, no sé, flipping house o ahora pues también vamos a meternos en alguna promoción inmobiliaria, ¿no? Uh, no visualizo un futuro sin sector inmobiliario, sí. con lo cual me parece una reflexión muy chula que, que me la voy a incorporar, me voy a dar una vuelta me voy a acompañar porque, bueno, es verdad que me gusta y, y bueno, pues no veo, por lo menos en el medio plazo, saliéndome de este sector. Claro,
1: y sobre todo es por el tema de que no sé, parece como que si no tienes o no consigues inversiones pasivas, no estás consiguiendo el objetivo. Y para mí el objetivo es conseguir pues, beneficios, pero también dedicándome a lo que me gusta, que en este caso pues, lo he encontrado. Entonces, si tuviera 10 viviendas o 15 viviendas y pudiera vivir de ellas, igualmente estaría buscando otra para, para poder seguir trabajando porque es lo que me gusta. Yo me despierto por la mañana y me apetece... Meterme un poco en el barro, eh, hablar con gente, hablar con Apis, eh, no sé, no me iría. Entonces, es verdad que parece que el objetivo es no trabajar, pero para mí el objetivo es trabajar de lo que me gusta. Así que lo he conseguido y he encontrado.
0: Muy inteligente y más, ¿me has dicho cuántos años tenías? ¿20? 28. 28, ¿verdad? Ojalá yo con tu edad lo hubiese tenido tan claro. Um... Eh, me parece muy inteligente eso, de hecho yo me he, dado, me he ido dando cuenta con el tiempo, inicialmente yo le llamé a mi proyecto Vivir de Rentas, ¿no? buscando eso sí. que todos buscamos, de esa pasividad en nuestros ingresos para poder no hacer nada, entre comillas, y esa sí. es la gran incógnita, y eso entre comillas, porque eso daría para muchos podcasts y no vamos a enrollarnos tampoco en eso, pero me parece un punto muy interesante porque en el momento, y lo digo para la gente que, busca, que persigue eso, en el momento que yo he conseguido poder dedicar mi tiempo a lo que he querido, Claro. se lo he dedicado mucho más intensamente. O sea, no ha sido gracias. me voy a la playa y no hago nada. Obviamente, si un día lo necesito, por lo que sea, pues me voy a la playa y no hago nada o me voy en bici o lo que sea, lo que necesite, ¿no? Puedo hacer eso gracias al sector inmobiliario. Claro. Sí. Pero la realidad es que yo trabajo más intensamente ahora. O sea, eso de vivir de rentas eh, que le puse al proyecto, sinceramente lo he planteado alguna vez, yo le cambiaría el nombre hoy en día, ahora ya está puesto y ya todo el mundo me conoce por eso, pero le cambiaría porque no tiene ningún sentido, en mi caso a llamarle así, así que me parece una reflexión súper inteligente y, y ojalá, ya te digo, con 28 años lo hubiese hecho yo Muy bien, oye, profundizando un poco en, en, en tu modelo de inversión hemos comentado un poquito, pero si no sé si nos puedes detallar qué tipo de propiedad debe estar especializado y cómo es tu modelo de negocio
1: pues, eh, a ver, es que todo surgió por una oportunidad, que bueno, el tema es que nosotros estábamos haciendo una obra en una vivienda familiar, entonces en esa obra nos dejaron una notita por debajo, eh, hola, por favor, llamadme, y yo dije, uff, aquí va a haber un problema de ruidos, de no sé qué, y resulta que no, que esta persona quería vender el piso, y dije, joder pues nada, vamos a ofertarle. Y esta persona nos ofreció, bueno, le, él sabía que su vivienda costaba 225.000 euros porque había ido a alguna agencia inmobiliaria que no me decía el nombre, pero bueno, tenía el informe y sí es verdad que yo creo que se podía vender en ese precio. Pero eh, mi madre, que me acompañó en ese caso, le ofreció, pues, mucho menos, 165.000 y la persona aceptó con una condición que era que se podía quedar durante un año hasta que él quisiera. Entonces, pues llegamos a ese acuerdo y nosotros salimos beneficiados y, y él también. Entonces, durante ese proceso yo estudié todos los cursos, bueno, ya me había leído Padre Rico, Padre Pobre, me había leído mmm, libros, pero me estudié cursos ya enfocados únicamente a inmobiliaria, como son de rent to rent y cosas así, y... Pues vi que la mejor opción para el piso que teníamos, la oportunidad, que era 100 metros cuadrados, era hacer alquiler por habitaciones. Mi madre estaba muy cagada, la verdad, pero yo dije, va, vamos para adelante. Ella quería, no, el salón no lo rompemos, eh, dejamos cuatro habitaciones. Y yo, que no, se hacen cinco, que en 100 metros salen cinco, que es lo que pone que hay que hacer. Y cinco y tiramos para adelante. Y ese modelo de negocio es el que hemos ido siguiendo, mejorándolo, y bueno, pues a la vez también hemos hecho alguna compra de alquiler tradicional y pues ese es nuestro modelo, comprar viviendas que estén por debajo de precio, <risa> reformarlas y alquilarlas por habitaciones.
0: Muy bien. Eh, y además te has ido virando, porque primero estabas en tradicional, luego te has ido a habitaciones y ahora, claro. pues, no sé si por lo menos lo intuyo, si me lo puedes confirmar, te quedas en habitacional, ¿no? te, te quedas
1: Me quedo en habitacional,
0: muy sí, sí. bien. ¿Por, ¿Por un tema de rentabilidad exclusivamente o hay algo más?
1: Eh, para mí hay varios temas. Eh, uno es que, pues, tradicionalmente, bueno, tradicionalmente no. Normalmente se dice que hay que comprar pisos pequeños que son más rentables en tradicional, eso es verdad. Pero digo, joder, si puedo unificar cinco viviendas en una, pues es lo que estoy consiguiendo. Básicamente, eh, yo me fijo en que cada habitación me tiene que costar, en compra unos 35.000 euros, eh, más impuestos y gastos así, no sé qué, pues otros 5.000 y luego con la reforma otros 10.000 que se queden 50.000. Y se, se alquila por 500, 550, dependiendo del sitio, claro, más suministros. Y nada, pues entonces consigo la rentabilidad tan buscada del 12%, que es lo que aquí parece que siempre se busca, bruta, que es casi neta en estos casos porque la comunidad es ridícula. Los compro sin, sin ascensor, en que son primeros o segundos, con los exteriores. Y pues nada, pues dije, joder, puedo unificar cinco viviendas en una, en una única compra y además en zonas dos eh, que pueden estar cerca de sitios buenos. Bueno, para mí, dentro de la M30, el barrio que es de Tetuán o Valdeacederas lo considero un dos, un dos y medio, digamos. No sé...
0: Que bueno, no, no, no te puedo decir porque yo de Madrid, obviamente conozco Madrid y voy recurrentemente, pero en temas de inversión las zonas se, se me escapan, pero, pero oye, me, me estabas escuchando y tenía todo el sentido de lo que decías, yo sabes que alquiler, prefiero alquiler tradicional, por lo que siempre he comentado, ¿no? al final diferencio entre un modelo de inversión y de negocio y estoy mucho más centrado en flips, pero... A, escuchándote, al final, y me, me gusta mucha esa reflexión de... Oye, es que al final compro cinco pisos en uno. Es, a, he empezado yo diciendo que parece que todo el mundo compra pisos de 50.000, ¿no? Y que sí. me gustaba tu perfil porque compras pisos de 200.000. Pero fíjate claro. que al final lo has bajado al terreno de... No, no, es que yo los compro de cinco en cinco, ¿no? Al final es como la manera de hacer las cuentas, claro. que al final en el Excel se puede volcar de algún modo así. Cada habitación equivale a un piso que compra alguien de estos de 50.000... Con, y sacas esa rentabilidad con esos números de oye, compro por 50, alquilo por 500. Es la cuenta la vieja que siempre hemos hecho por sí. lo menos yo hacía cuando empezaba a invertir. Eh, luego hay que corregir ahí en función de si hay más o menos reforma, pero más o menos los números eran esos, ¿eh? Si compro por 50 y está más o menos lista para alquilar y la puedo alquilar por 500, me encaja, ¿no? Esos son los números que yo hacía y que, de hecho, estoy haciendo este año un poco bastante similares a, aunque he mejorado la calidad y, por lo tanto, pues renuncio a algo de, de rentabilidad. Pero me gusta mucho ese enfoque tuyo porque, además, eh, lo eficientas, porque seguro que, aunque las habitaciones den más trabajo que los pisos tradicionales, es probable que cinco habitaciones de menos trabajo que cinco pisos. No lo sé, ¿eh? no lo sé, lo estoy diciendo así, a lo mejor sí que hay más Para relaciones. Para mi parte ¿eh?
1: puede ser, no lo sé es que sé. No sé tampoco cuánto de problemas da un piso de 50.000 o no, porque no tengo de ese ticket. Pero es verdad que yo tengo pisos en tradicional, que es que no, no hablo con ellos ni, no sé, en tres meses, ni en cuatro, ni nada.
0: Yo tengo de tradicionales de que pasan años y no sé nada de ellos. Efectivamente.
1: Entonces, no te podría hacer la comparación. Yo las horas que dedico al mes, que más o menos eh, por piso son unas dos horas y media, porque tenemos la monitorización de suministro, con solo de la electricidad y algunas cosas así, pero eh, bueno, para mí es que son dos horas y media dedicadas, que es que las disfruto. Entonces, te podría decir, ojalá fueran cinco, pero lo intento también... Optimizar
0: dos y media por piso. Dedicas por de habitaciones, pisos. ¿eh? De los de habitaciones dos y media sí. al mes.
1: Dos y media al mes, sí, más o menos.
0: Bueno, parece razonable, ¿no? Para obtener esos dos mil que por los cálculos que me has dicho. De sí, sacar. siempre
1: son de cinco. O sea, nosotros normalmente hacemos de cinco a siete habitaciones. En nuestro caso son cinco, pero es verdad que para algún inversor ha hasta siete. Tenemos en gestión una que es de trece, pero. Mmm, yo tengo un mentor que es verdad que a mí lo que me dijo, me dijo, yo iba, yo iba a comprar chalets, tipo de estos que se ponen al lado de universidades, vamos a alquilarlos y tal, y pones 13 habitaciones, 15, me dice, ve con un perfil más bajo porque es que si no al final vas a tener algún problema, vas, va a haber muchas más fiestas, esto te va a deteriorar y te van a llegar denuncias. Entonces, pues yo ahí sí que tomé la decisión de, vale, vale, vamos a bajar un poco el nivel porque sé que esta persona sabe más que yo. Y de 5 a 7 es el número para mí perfecto. 3 o menos, eh, no lo hago porque para eso no voy al tradicional, porque se consigue un pelín más, pero no, es, no no merece la pena. Cuatro se puede estudiar, pero para mí 5 a 7 lo perfecto.
0: Vale, y la típica pregunta es, ratio habitaciones lavabo, ¿eso cómo lo gestionas? Pues mira,
1: tenemos uno que son cinco habitaciones y tiene cuatro baños, pero son cuatro baños que son dos aseos y dos... Eh, únicamente duchas, todos ellos con lavabo ¿vale? y así para reducir las colas eso se lo inventó mi madre y la verdad que fue muy buena idea luego tenemos, normalmente son 5 2, 5 2 y luego algunos intentamos meter o ducha dentro de la habitación o lavabo o tal es que cuando haces los números o como yo, destrozamos las casas las dejamos casi desnudas digamos eh, pues ya hay una vez que ya tienes echado el agua y demás pues te da igual poner otro punto de agua en la habitación que además te va a hacer pues subir el ticket mensual, digamos una ducha, digamos pues puedes subir 30 euros el ticket mensual pues puede ser 30 por 12 pues 360 y dices joder si me cuesta la ducha ponerla mil mm, euros a lo mejor pues mil euros pues en tres años lo tengo amortizado así que se, se pone, sí. esos son los pues ya que es que hablamos normalmente que es que siempre van saliendo y dices venga pues una ducha.
0: Muy bien, muy bien. De hecho, me consta que haces buenas reformas porque bueno, ahí en Instagram ya animo a la gente que te sigan. Que luego te preguntaré al final pues, dónde, dónde pueden seguir, pero en Instagram eres muy activo y vas compartiendo reformas y se ve que le metéis buen meneo a los pisos porque son reformas que podrían ser perfectamente de flip, eh, bueno, pues porque hacéis reformas prácticamente integrales. Oye, una pregunta. ¿Hacéis, uh, para comprar estas viviendas, usáis financiación o cómo, cómo sería el modelo?
1: Eh, pues... Tradicionalmente mi familia, como hemos sido hormiguitas, digamos, de ahorro y tal, pues todo se ha comprado a normal, a pulmón, y yo empecé así, aunque me arrepiento, pero bueno. Y luego, pues, con préstamos entre particulares, eh, también hemos comprado, que al final lo haces en Hacienda a través del modelo 600, eh, lo pones ahí, lo registras y, pues, esto surgió de que un familiar quería invertir un dinero en digamos, en letras del tesoro, en, bueno, en algún activo financiero, le pregunté cuánto le daban y le dije, mira, yo te doy lo mismo, pero me lo das a mí. Y, y pues así surgió el, la posibilidad. Entonces, pues yo tres de ellas las tengo sin financiación, pero son cachos, o sea, no son la vivienda completa, son un tercio o un medio un tercio y luego dos de ellas tengo un tercio financiado y la otra entera eh, la mitad financiada y la mitad mía. O sea, la mitad es del banco, vamos.
0: Vale, por lo que dices, compráis entre varias personas, imagino sí. entre varios familiares. Sí. Y uh, no valoras comprar con hipoteca o incluso hipotecar sí, 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 viviendas sí. que están libres de cargas para poder escalar más ¿o, o eso lo descartáis.
1: Pues he intentado en esta última que tiene, o sea, que está, digamos, apalancada sobre un particular y la verdad es que las condiciones que me dan no son tan buenas como las que me dan sobre directamente comprar la vivienda nueva. Entonces sí que me voy a apalancar sobre el banco. Yo voy agotando todas las posibilidades hasta o sea, cuando surja una oportunidad. Me intento meter buscando cualquier, cualquier, op cualquier opción. Y sí, evidentemente mmm, a través de la deuda del banco me voy a meter. O sea, ya tengo pedida o preconcebida la hipoteca, digamos.
0: Muy bien, al final sería como un BRRR, que es lo que yo estoy haciendo en los alquileres. Y te animo a insistir, al final no, no es lo típico de que tú vas a una oficina, quiero hacer esto y rápidamente te dicen que sí. Bueno, a lo mejor das justo con esa oficina que, que sí, pero si vas a 10, pues la mayoría probablemente te digan uff soplen, y algunas te digan que no lo ven, ¿no? Pero eh, cuando encuentras la tecla, cuando encuentras alguna oficina, algún banquero que, o, o alguna, alguna entidad que pues sí que lo ve bien lo de financiar una vez has comprado... Yo he conseguido condiciones bastante buenas, ¿eh? No, no digo que si fuese para comprar directamente, pues, ah, pudiesen ser mejores, pero sí que es verdad que les he conseguido buenas. Eso sí, también te digo que normalmente te lo condicionan a la compra de otra vivienda, que bueno, que si quieres escalar, tampoco suele ser un problema. Dices, vale, perfecto, pues cuando tenga la vivienda, vengo y la compramos, ¿no? Lo he
1: intentado, ¿eh? Lo he intentado porque te he intentado copiar ese el modelo. <risa> y... La verdad es que, bueno, las, condi o sea, las condiciones han sido algo peores. Me ha dicho directamente el banquero, mira, yo sí que esto lo doy, pero lo podemos hacer. O sea, no me ha, no me ha dado el problema de decir, no te lo doy. Sí, sí, sí. Pero me ha dicho, mira, mejor sobre la nueva te lo pongo como mm. vivienda habitual y ya está. Si no la tienes puesta y punto. O a través de, es que también para eso estoy utilizando un broker hipotecario que más o menos me dice cómo hacerlo para conseguir más financiación, digamos, 86, es 90%. No sé. Voy probando y al que me dé el mejor precio y le vea con más confianza, pues para adelante.
0: Ahora te tengo que hacer la pregunta porque si no me lo dejarán en los comentarios. ¿Algún consejo que te da el broker este mágico?
1: Eh, uf. No sé, no, 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 no se pueden. Ay, me encantaría contarlos, pero es que no son míos. Entonces no, no los puedo compartir realmente. Le tendría o sea, que preguntar.
0: Tácticas de guerrilla urbana, ¿eh?
1: Efectivamente, vale, efectivamente. Cada uno que se imagine qué posibilidades tiene, pero...
0: Sí, sí, sí. sí. Muy bien. Vale, yo te he entendido um, y espero que la gente también. Eh, oye, vamos, a, vamos avanzando en la, la entrevista. Sí me gustaría preguntarte, eh, habíamos comentado el perfil de viviendas, que si financiáis o no, me gustaría saber a cómo las encontráis. Al final, encontrar unas buenas oportunidades que encajen y en este caso, pues oye, unos tickets relativamente altos, pero que te den buenas rentabilidades en buenas zonas, es, es algo importante tener en cuenta en tu modelo de inversión, pues no debe es ser sencillo. Entonces, no sé si ¿nos puedes contar cómo te llegan las oportunidades, dónde las encuentras, cómo hacéis para, para encontrar estas inversiones?
1: Pues tenemos, intentamos todo. O sea, nos centramos en una zona e intentamos todo ahí. Ponemos, pues, pisos de banco, herencias. Eh, pues idealista, eh, también contrato a una persona que, que me entrega folletos diciendo que soy un particular que busca una vivienda, ¿vale? Eh, Apis que ya conocemos o que hemos hecho operaciones con ellos. Mm, intentamos todo, ir a la zona, pasar por los bares, dejar tarjetas o dejar no sé qué. Eh, también el, ¿cómo se llama? los porteros de las urbanizaciones. También les decimos a ver si nos pueden encontrar alguna vivienda. No sé. Estamos un poco alerta de todo. Pero sí, es que hemos comprado de idealista, hemos comprado de, de, de agencias, hemos comprado de todo.
0: Muy bien. Yo coincido bastante. Al final se trata de estar activo y con las orejas sí. bien abiertas, ¿no? e intentar encontrar en todos lados. Eso es que yo creo que es absurdo descartar una vía. Obviamente hay que entender... Sí. Pues que en Idealista no habrá un inmueble que ponga oportunidad, ¿no? Y que encima sea oportunidad, ¿no? Pues al final a veces hay que crearlas esas oportunidades negociando, encontrando puntos. Me ha gustado mucho ese punto con esa vivienda que comentaste de eh, ver qué necesitaba el vendedor, ¿no? Vale, habéis comprado, pues, eh, 60.000 euros por debajo, ¿no? Me hablabas de 220 que se podía vender, por sí, 165. Eh. Um, pero bueno, cedisteis en algo vosotros, ¿vale? La compramos hace claro, claro. un año, pero te escucho, ¿no?
1: La condición fue esa, que teníamos que bajar de los muebles o que, no, que nos teníamos que quedar con los muebles suyos antiguos, que él no los iba a bajar y eso, y estar un año ahí. También se me ha olvidado comentar que, que, también, que yo todavía no, lo, no he llegado a conseguir ninguna oportunidad a través de ahí, pero bueno. Eh, hay algunos softwares como, que sí que les digo nombres, pero si no se puede decir nombres.
0: Pues, sí, sí, por mí adelante, sí, sí, sin problema.
1: El, pues CasaFari. Por ejemplo, tiene la posibilidad de que tiene alertas no solo sobre el portal de Idealista, sino sobre todos los portales. Y es verdad que salen oportunidades que en Idealista no están. Y la gente dice que en esas oportunidades suele estar los precios más bajos o suele ser gente que tampoco sabe mucho porque no los pone en Idealista. Bueno, no sé. Yo no he encontrado ninguna oportunidad ahí, pero sé que sí que tiene alertas sobre otros portales. Y lo uso, vamos.
0: Muy bien, sí, sí, hay varios softwares de estos, eh, también, normalmente estos, creo que Casafari también, eh, creo que se llama así, y también lo permitía, hace valoraciones, ¿no? Un poco más eh, sí. ajustadas de lo que suele ser el típico idealista valora o valora. Sí, eh, yo también he usado
1: idealista data, digamos, y, y también te da, pues eso, valoraciones de cómo va el mercado en una zona... Cómo, va, cómo ha ido creciendo durante los últimos años, cómo está haciendo la inversión en un sitio de Madrid, hacia dónde está yendo, hacia dónde se está desviando, el ciclo de un, de un, de un sitio del mercado, un poco todo. Pero sí, para analizar las viviendas, y que te diga los metros, atrás. bueno, todo, te dé toda la información, pues Casafari, por ejemplo, está bien.
0: Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas Muy bien, oye, y en cuanto a rentabilidad, antes sí que hemos hablado eso de lo, oye, habitación, al final con todo puesto os cuesta 50.000 y alquiláis por unos 500, no sé si has dicho 550, y nos vamos a ese 12% bruto, ¿no? Que es el, el, lo que se persigue, pero no sé si te fijas en esa rentabilidad y ya está, o en qué medidas de rentabilidad te fijas para analizar si una inversión te encaja o no.
1: Pues, para comparar entre pisos, yo lo que busco es, yo lo que uso es la rentabilidad neta. Bueno, neta antes de impuestos, pero yo me, me fijo en por cuántos alquila en la zona, que lo que siempre hago es, pues, eh, pongo un anuncio fantasma o un anuncio de una habitación que nosotros ya tengamos, pero que no está, la pongo en ese sitio y veo a ver cuánta gente llama y si se alquilaría. Como nosotros hacemos el mismo tipo de habitaciones casi siempre, pues sé que va a ser la habitación va a ser clavada. O sea, va a cambiar las fotos, pero es que va a ser los mismos casi metros, los mismos, bueno, muy parecida. Entonces, de ahí saco la demanda y veo realmente el precio, porque una cosa es lo que te comentan o lo que ponen de lista, pero luego, para sacar el precio, pues veo la demanda real.
0: ¿Y cómo jugarías eso, por ejemplo? Si tú estimas que la, la habitación se puede alquilar por 550, pero a lo mejor se puede alquilar por 600, no lo sé. ¿La pones por 600 y luego vas jugando en función del de volumen de peticiones o cómo, cómo actuarías ahí? Eh,
1: no lo hago tan técnico porque es en la primera fase, así que yo lo que hago es que por 550, mm. digo pues vale, aquí se puede alquilar por 550 y entonces pues intento que en vez de ser 55.000 por habitación pues sean 50.000 en total con obra, gastos y todo. Y luego, pues, los puntos esos que te da además, pues, te los llevas gratis después. Pero intento ser precavido y no irme al precio máximo porque no sabes tampoco quién es la persona que te están contactando y cómo va a ser el perfil. Y yo con eso soy muy, luego, delicado.
0: Muy bien. Ah, interesante. Y luego, luego te preguntaré por la monitorización de contadores, que es algo que has comentado de pasada al principio y creo que es interesante. Ah, pero antes, no sé si nos puedes contar, no sé si tu última inversión, eh, no sé si sí. te sientes cómodo explicar un poco por los números para entender ese perfil de inversiones y las rentabilidades que sacáis.
1: Pues yo, yo te cuento todo, eso no tengo ningún problema. Pues la última la hemos comprado en Valdeacederas, en una calle que se llama Paso de la Dirección, el número no te lo voy a decir, pero por ahí está. mil eh, nos costó de una herencia de 13 herederos, ¿vale? Y, eh, pues, luego más impuestos y actos jurídicos y demás, otros 12.000 euros y la reforma unos 50, 53.000 euros. Aunque ahí en los 53.000 euros te estoy metiendo una estafa que nos hicieron en la reforma, pero también hay que incluirla porque, aunque fueran 7.000 euros menos lo que tendría que haber pagado, pero se incluye como gasto, porque la verdad es que ha pasado. Entonces, pues, se incluye. Y pues nada, la rentabilidad al final sale como un 12, poco por ciento bruto, un 11, mucho neto, 11,7 o así neto, se alquila en 2.610 y pues eso, costó 250.000 o 253.000. Entonces, la comunidad son 50 euros, eh, el internet que lo pagamos nosotros, otros 20 euros al mes y bueno, pues algún gasto más que hay, pero vamos, poco.
0: Muy bien. Oye, no sé si quieres contar un poco cómo fue esa estafa para si a alguien le puede servir de aprendizaje.
1: Mi madre me dice que no la cuente, pero yo la cuento porque se aprende de los, pues, se aprende de los errores.
0: No le pases y, la entrevista.
1: Se aprende de los errores y a mí la verdad que cuando tengo errores, pues los prefiero contar y no me escondo. Yo en eso en prefiero transparencia. Entonces, pues nosotros intentamos optimizar los costes de obra, como casi todo el mundo intenta buscamos una persona que nos intentara dar un poco de confianza, pero más barata, y pues nada, contratamos a una persona que realmente nos decía que llevaba unas cosas, mi hermano es arquitecto técnico, y pues íbamos revisando que fuera pasando, y el tío sabía, pero nos decía, oye, que llevo la electricidad hecha y la fontanería, claro, y lo dejaba hecho por debajo, y no se veía, sí que estaban algunos cables metidos, pero otros pues vacíos, y nos pedía más dinero para la siguiente partida, porque Normalmente, pues yo las personas que encuentro que me hacen reformas piden pagos antes de hacer las reformas, o sea, o, o por, por fases, digamos. Eh, entonces, pues eh, en uno de esos pagos, pues digamos que él cogió y pues ya no seguía haciendo cosas, eh, la fontanería estaba mal, la electricidad también le faltaban muchas partes por hacer y pues ahí nos estazó dinero y... Cogió y se fue a, a su país y dejó a personas trabajando. Y nada, pues a estas personas les dejó de pagar y desaparecieron, como desaparece la gente, normal. Si no les pagas, pues, pues normal que desaparezcan. Y lo peor es que, como teníamos dos reformas a la vez, pues le, nos dijo: bueno, para optimizar y eh, poder llevarme de un sitio a otro personas, pues mira, si que ellos empezamos la otra reforma, que normalmente normalmente pues, la gente nos daba precios de, de... Estoy hablando de la esta que me ha costado 50.000 euros, o 53.000, y son 7.000 de, 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 de estafa, digamos. Pues, puedo, puedo optimizar llevándome a gente, el material que sobre de una me lo lleva a otra, tal. Eh, nos va a costar 17.000 euros más materiales. El 40% de pago, pues 40% más o menos será 7.000, si no si me acuerdo 7.000 son seguros porque me acuerdo como... Vamos, y pues nada, pues también le contratamos y también, pues ahí apareció un chico que justo a la semana él se fue de viaje, le dejó ahí trabajando y a las dos semanas nos dijo que no le pagaba y que no iba a seguir. Entonces, pues nos ha estafado por los dos lados y pues ahora estamos en juicio, esperando
0: a que salga. ¿Y alguna lección, algún aprendizaje para de cara a futuro que nos ocurra? Pues
1: a ver, es que nosotros tomamos Intentamos tomar todas las medidas De decir, bueno, pues me voy a las obras anteriores Que estoy haciendo, voy a hablar con personas Pero es que fuimos, o sea, es que fuimos Y se lo estaban haciendo y hablamos con la persona Y nos dijo, sí, sí, súper bien Recomendable Bueno, nosotros pues decimos, joder, es que todo pinta bien El tío sabe Nos da consejos sobre cómo hacer la obra eh, Joder, cosas que no nos hemos dado cuenta Pues vamos Y nada, pues a los Tres meses de que nosotros haber hablado con el chico Nos dijo, no, no, que desde que hablé con vosotros, no ha aparecido por mi obra. Y digo, joder, ¿y nos avisas ahora? O sea, ¿nos, ¿nos avisas ahora de que está, de que te ha ido mal? No sé. Bueno, eh, qué he aprendido? Pues que hay que tener más cuidado y buscar en bases de datos, a lo mejor, gente, porque esta persona, al parecer, es profesional del engaño. Yo he dado su nombre en, en zona 3 para que más gente no caiga, si puede ser. Tampoco quiero dar el nombre aquí porque a lo mejor, no se sé, puede afectar algo negativamente en Algún el juicio. Algún tema o legal cosa. que
0: se nos escapa, sí.
1: Entonces, pues tampoco quiero pero sí, pues he aprendido que a lo mejor mmm, antes de acabar, de seguir con una obra hay que acabar con la primera sobre todo en personas que estás empezando y no sé, y buscar en bases de datos sobre personas porque esta persona tiene antecedentes sobre lo mismo es un profesional, vamos
0: Bueno, ahí en Zona 3, ya sabes, tenemos esa base de datos, eh, de contactos con más de 800 profesionales que hemos ido aportando todos nosotros, que son contactos que están validados y ojo que, de hecho, solo ha ocurrido una vez, pero alguien hace unos meses me contactó y me dijo, oye, yo puse un contacto ahí, ahora me ha ocurrido esto, lo quiero quitar y lo quitamos. O sea, que son contactos que, que además vamos, vamos revisando y que en principio esos son buenos. Pero escuchándote también te digo que a lo mejor yo hubiese caído también y, y quizá no ha sido tanto el error, sino, oye... Gracias de haber hecho bien vuestro trabajo, solo han sido 7.000 euros, ¿no? Al final, habéis estado encima de la... Son más
1: o reforma. más, pero 7.000 de una obra y a lo mejor 15.000 de la otra, más o menos. Uh -huh. Entonces,
0: por ahí. Ya, ya. Pero bueno,
1: veremos. Ya sabemos que no vamos a conseguir mucho en el juicio, pero ya queremos que por lo menos, si se puede, que tomen alguna alguna decisión contra él o alguna, no sé, algún tipo de, de, de decisión legal. Vamos.
0: Muy bien. Bueno, por, por suerte, estos son... Uh anécdotas, no sé si es algo que solo pase muy puntualmente o pasa más a menudo, pero bueno, por lo menos a mí no me ha ocurrido nunca, um, así que bueno, creo que no es algo súper generalizado. Y siguiendo con el tema de las reformas, um, me gustaría preguntarte para estimar el valor de una reforma. Tú cuando analizas una vivienda y dices, oye, esto sí me interesa o no me interesa has metido ahí en la ecuación cuánto te va a costar reformarlo, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo haces esta estimación? ¿Cómo sabes lo que te va a costar reformar antes de hacer una oferta en firme de, de por cuánto la compraría esa vivienda?
1: Pues el primer paso que yo tomo para estudiarlas, o sea, para primero, pues imagínate que me contactan por un cartel que he dejado o alguna, alguna cosa que hemos dejado ahí y nos contactan, pues lo que primero hago, idealista, digamos, cojo los metros cuadrados que me dan, imagínate 100 o 120... Y lo multiplico por 550, más o menos. Pues, lo que nos cuesta, más o menos, hacer obras con una reforma total y amueblando el, amueblándolo después, ¿vale? Y con todo, todo, o sea, todo finalizado. Y, pues, si cuadran los números, pues, vamos a ver la vivienda para no perder el tiempo. Básicamente, es lo que hacemos el primer paso. Y una vez que vamos a la vivienda, pues, mi hermano que tiene, pues, tiene experiencia, pues, coge una tabla Excel y va metiendo... Digamos, en esa tabla de Estel, las partidas que ya hemos hecho, pues esta tiene esta tal, esta tal, esta tal, y ya te sale más o menos un número a grosso modo de, de lo que va a costar. Y ahí ya pues tiramos Bien. la oferta.
0: General, tienes ahí tu hermano, pero además también es una base de datos ¿no? de otras reformas que has ido haciendo. Claro. Y al final eso te permite, pues, extrapolar y bueno, pues hacer un cálculo bastante ajustado. Antes me he dejado de preguntarte. ¿a ¿cómo hacéis esta gestión de monitorización de los, de los contadores mes a mes para llevar el control ese de los suministros? ¿no? Que me comentaste que era algo sí. interesante. No sé si nos puede explicar y si puede servir para, para la audiencia.
1: Pues, a ver, esto surge porque nosotros buscamos un modelo en que la gente se sienta muy, muy cómoda. o sea, Buscamos que sean alquiler por habitaciones, premium, pero también que sea para gente que le guste estar tranquila y que nos aguante lo máximo posible. O sea intentamos siempre más de un año para poder beneficiarnos del tan temido 60% o 50% que la gente en las habitaciones no, no lo pone pero bueno, nosotros todo el mundo nos, no, casi todo el mundo nos está aguantando más de un año eh, el que no nos está aguantando es porque en verano se quiere ir a su pueblo y le decimos que o paga ese mes o paga la mitad de ese mes o no le podemos hacer o sea no podemos pararlo eh, porque hay mucha gente que lo va a querer entonces le cortamos el, el contrato, digamos Y pues el tema de los contadores surge porque sé que una persona O siento que una persona eh, se va a quedar mucho más tiempo Si solo se le cobra lo que le está consumiendo Entonces, eh, para mí, sé que hay muchos perfiles Y en los contadores te lo da De gasto, de calefacción Y pues lo que hacemos es que intentamos, o pues, sea, ponemos en la cabecera antes de los circuitos de iluminación, eh, enchufes y aires acondicionados, pues un contador, un medidor de energía, esto es inteligente que va por Wi-Fi, se conecta a una aplicación, esta aplicación nos reporta en el móvil o nos reporta cuando nos metamos en la aplicación y vemos realmente cuánto es el consumo. Al final de mes lo que vemos es cuánto ha consumido y se lo cobramos. Es decir, eh, nosotros cogemos un pago a, al principio de cada mes y de ese pago luego le devolvemos eh, lo que no ha consumido digamos
0: vale tenéis un grupo de WhatsApp o ¿Cómo, cómo hacéis estas gestiones sí. con cada piso
1: yo cojo un grupo hago sea, un grupo de WhatsApp en el que en mi familia me toca a mí porque es, <ríe> mi madre es la que capta bien mi hermano es el que hace bien la obra y yo soy el que intenta el trabajo de, de, de de negociación y cosas así. Bueno, pues el de los números y el del trabajo con la persona. Entonces yo hago un grupo con las personas y al final de mes les paso fotos de los contadores, ¿vale? Donde se ven los vatios que han consumido y por ahí no, les hago un bizum o algo, pero no, no se ve exactamente cada uno lo que está consumiendo el otro. O sea, ven los números de energía, pero no ven el dinero. Y pues Muy ya está,
0: es, es simple. <risa> Oye, no, no, es simple, pero eficiente y práctico. O sea, que creo que es un buen sistema para poderlo sí. medir. Um, si pudieras empezar hoy de nuevo a invertir, si pudieses echarte atrás, eh, ¿harías algo distinto? Y luego también me gustaría preguntarte cuál ha sido el mayor error eh, que has cometido en inversión
1: Bueno, pues para mí yo empezaría eh, pues apalancando me desde la primera. O Estás sea, pidiendo deuda al banco. Y bueno, pues es un fallo que casi cometemos todos yo creo y pues eso lo, lo cambiaría y luego el error pues si no te ha parecido suficiente el error de, de la estafa eh, no lo sé eh, el, a lo mejor comenzar antes eh, trabajando en una inmobiliaria en vez de haberme metido en la ingeniería porque yo me metí en ingeniería industrial porque no sabía lo que quería hacer hice el máster y el MBA, porque tampoco sabía qué quería hacer todavía, no lo tenía muy claro y hasta que encontré esto. Y ahora, pues a posteriori te das cuenta y dices: Joder, si me meto en una inmobiliaria en el sitio que yo me gustaría invertir, digamos en Tetuán, podría conseguir oportunidades mejores para mí, podría conseguir oportunidades mejores para otros inversores y estaría en el día a día, y estarían pagando y además tendría ocho años de experiencia, pues a lo mejor, pero bueno, tampoco lo puedo cambiar.
0: Muy bien, muy bien. Sí, no, te he preguntado el error, pero he dado por hecho que ese era el error.
1: Sí, sí, es bueno, es bueno.
0: Muy bien. Oye, ¿te gustaría dedicarte exclusivamente a las inversiones o para ti son un complemento y te ves a futuro pues, compaginándolo con otros trabajos?
1: Mm, yo para mí me dedicaría a las inversiones, pero seguiría en el mundo inmobiliario. O sea, me encanta. Y entonces, pues... Eh... Sí, me encanta invertir, mucha parte de lo que se gana pues lo dedicaría a invertir, pero eh, también dedicándome, porque si solo recibiera el dinero, bueno, pues, por lo menos con mi edad, tengo mucho hambre de, de trabajar a tope y pues, quiero seguir en este sector a tope, vamos.
0: Lógico. Eh, y seguro que a lo largo de tu trayectoria has visto experiencias, has vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes conectar, contar alguna anécdota aparte de, del error ese de la reforma. Uh, Quizá con la gestión de los inquilinos o no lo sé. ¿Alguna, alguna otra anécdota o algún hecho curioso que hayas, hayas vivido?
1: Pues a ver, de hecho curioso, bueno, pues, eh, pues mira, ahora mismo la empresa en la que estoy eh, trabajando como ingeniero, pues eh, algunas personas han contactado conmigo para invertir, una de ellas ya ha invertido y mi ex jefe es mi mentor. O sea, que te das cuenta que cuando hablas con la gente y demuestras así un poco tu pasión y tus ganas, ves que alrededor hay mucha gente que tiene pues dedicación por la inversión inmobiliaria o ganas por, por tirarse a ella. Entonces, creo que no se puede de quitar ninguna oportunidad y si... O sea, que no te escondas. Básicamente lo que quiero decir es que no te escondas y que te lances a por ello y lo cuentes. Si estás en tu empresa y crees que se te da bien el tema de los inmuebles, pues que se lo cuentes a tus compañeros, se lo cuentes a tus amigos y que siempre se empieza por ahí, yo creo.
0: Antes hablado de un mentor. ¿Es este el mentor al que hacía referencia? Sí, sí. Es el mismo. Qué bueno. O sea, ¿tu jefe actual es tu mentor?
1: No, mi ex jefe. Tú ex jefe. ¿Tu je ex -jefe? Si fuera mi jefe, a lo mejor no me lo contaría. Porque
0: me... No, no, eh, eh, me parece interesante. De hecho, uh, yo el hecho de exponerme me ha traído muy, muchas cosas buenas. ¿eh? Siempre lo digo, que obviamente pago un precio. Eh, yo no soy una persona que me guste ser el centro de atención y, y me ocurre alguna vez que voy por la calle y alguien me saluda, lo cual me encanta. ¿eh? No, no digo que no me gusta eso, pero quiero decir que, y gracias a exponerme, es verdad que pago el precio de que pues, mucha más gente de la que quizá me gustaría pues me, me, me acabe conociendo o reconociendo, pero... A, a cambio, he podido conocer gente maravillosa, gente súper interesante, en muchos campos, ¿eh? en lo personal, en las inversiones también, en, en todo. Y, y hecho ha sido gracias a decir, oye, mira, hago esto. Yo lo, me he puesto aquí delante de la cámara, a, no hace falta hacerlo así, pero, oye, tomo nota también. De hecho, yo en mi trabajo intenté no, no comentarlo porque pensaba que era algo que pues, quizás se podía malinterpretar ¿no? y, y preferí no, no, no decirlo ¿eh? antes, de, antes de, de irme y estuve ahí, seguí invirtiendo. Pero oye, a lo mejor, si lo hubiese comentado, hubiese encontrado que justo la persona de al lado tenía esas inquietudes y también pues, hubiésemos podido compartirlo.
1: Te voy a contar también otro dato curioso. Bueno, es que el otro día en, en, o sea, me, surgió una cosa que yo no sabía, mi madre ya sabía, pero me pareció curioso, y es que fuimos otro día a una visita en un piso de habitaciones. Y resulta que los chinos tienen un modelo más avanzado de, de alquiler por habitaciones. Que ellos lo llaman camas calientes, y lo que hacen es que alquilan las habitaciones como por horas entre ellos, o sea, los mismos alquilan todos los días las habitaciones, pero cada uno duerme durante, digamos, no sé si son ocho horas o no sé cuántas la tiene alquilado, pero me hizo gracia porque fui a un piso en el que de cinco habitaciones tenían diez inquilinos que estaban distintas horas, cada uno doce horas, o ocho horas y tres, tres cambios, no sé, pero que tenían unas horas en las que podían usar la habitación y luego se tenían que ir a trabajar o bueno, a hacer sus cosas fuera. Entonces ganaban más rentabilidad, pero claro, no es un modelo para seguir para mí. O sea, no me, no me siento identificado, pero dije, joder, estos lo tienen montado mejor que, que cualquiera aquí.
0: <risa> Uy, pero si sí, a rizar el rizo, ¿eh? Eso es, sí, sí, tienes sí. que encontrar gente que tenga el turno cambiado y que no hagan vacaciones, porque ya me contarás. O no sé, que se vayan a China cuando están de vacaciones. No, no, no sé cómo lo hacen, no
1: sé cómo lo tienen hecho, pero vamos... Es así. O sea, ellos lo llaman camas calientes y, y, y lo de van, duermen, comen y pues se lo pasan a la siguiente persona.
0: Bueno, eso puede tener sentido también en gente que a lo mejor residen en otra área ¿no? y van a la ciudad a trabajar y a lo mejor durante los periodos de trabajo pues ya les sirve eso, pero luego tienen otro domicilio. No sé, ¿eh? me imagino yo, no tengo ni idea cómo, cómo lo harán. O quiero, quiero imaginarme que tendrán un sitio donde pueden descansar de manera interrumpida. No lo sé, a mí me llamó mucho sí, la este atención y,
1: y dije, este es un modelo avanzado, o sea, aquí la gente está sacando pero nada, es demasiado, eso es demasiado no sé, a mí no me gusta.
0: Muy bien, oye, terminamos, vamos terminando la primera parte de la entrevista y me gustaría preguntarte si hablamos con mayor perspectiva de las inversiones en general, si te gusta diversificar o estás 100% centrado en el sector inmobiliario.
1: He intentado la bolsa haciendo cosas como digamos, valores seguros que van a subir eh, Santander, y eh, no sé, telefónica, y nada, eso me fue mal, eh, perdí dinero ahí, en ese lapso y dije, me salgo de aquí porque no tengo ni control, ni, mi conocimiento no sirve para nada, o sea, puedo estudiarme una cosa, pero es que esto va como, como, no sé, no, no sigue las normas de nada, entonces dije, pues vaso Y para mí el tema inmobiliario, pues es un tema entendible, eh, que tiene bastante demanda y creo que para toda la vida va a tenerla entonces pues yo me quedo 100% en el inmobiliario y ahora mismo estoy solo 100% en el inmobiliario y no pienso por ahora moverme pero a lo mejor en X años pues tampoco quiero que, que, que nadie me diga ah, has cambiado pues no, eh, por ahora inmobiliario y me voy a quedar por aquí
0: <risa> Bueno, eres muy joven así que por delante seguro que puede haber variaciones o no, ya sí. veremos pero vamos, está bien que dejes abierta esa, esa posibilidad pues ahora sí, llegamos al final de la primera parte de la entrevista y no sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar o en su defecto, pues si quieres hacerme alguna pregunta a mí, pues estoy a, a tu disposición.
1: A ver, yo me he traído unos consejos para la gente, para apoyarles a que inviertan o para apoyarles y darles unos trucos y bueno, pues si quieres los doy, tengo cinco. y
0: Claro, bueno, pues, adelante, por para. supuesto.
1: Pues mira, una cosa que yo hablo con mi gestoría y que hago es que cada vez que compro por Wallapop pues hago un contrato de compra de bienes muebles, ¿vale? que lo que consiste es en cada vez que compras una cosa pues lo apuntas en un papel con su DNI y tal y al final de año pagas un 4% de ITP. Esto además te lo puedes luego deducir de las obras y bueno, pues yo es una cosa que hago y creo que mucha gente hace el Bizum o hace el pago y luego no, no lo hace de la manera más correcta y pues para que sepan esto luego el segundo consejo para ¿Te has mí es,
0: apuntarte todos los gastos de cosas que vas comprando por ahí pequeñas? sí
1: pero en papel o sea yo uso una, una uh -huh. plantilla digamos que, que voy a las personas cuando compro pues fíjate un somier uh -huh. porque yo intento optimizar también los gastos o sea aquí no es porque vaya a la zona dos me estoy gastando más, ¿no? O sea, yo el Somier lo compro, intento comprarlo o a sea, una base tapizada, intento comprar de segunda mano. Luego el colchón pues lo compro nuevo y todo lo, lo demás, pero silla, mesa, eh, cosas que, que si están bien se ve, pues lo intento comprar de segunda mano. Pues eso, llevar un papel en el que se incluye pues tus datos y los de la parte vendedora y pues eh, firmarlo, poner los DNIs y a final de año mucho de la gestoría, pero por lo que creo que hacen es que tienes que pagar un 4% como de ITP o de impuesto de transmisiones, como siempre, y pues te lo puedes de, de, de poner el, como gasto o como en la reforma, vamos, amortizarlo a 10 bueno. años o lo que sea, como, la, como las tablas digan.
0: Vale, interesante. No lo había escuchado nunca. Está bien. <risa> vamos, vas, ver, este es el primero, ¿eh? vamos a por los, no, patros, no, son, los
1: consejos. No, no, son fáciles. Fácil. O sea, no son nada del otro mundo. Esto lo sabe todo el mundo, pero bueno, para las personas que están a, en, empezando o amigos míos que me preguntan y, y les tengo que decir, oye, busca esto, pues que realmente en Idealista la gente pone los metros cuadrados que le apetece, pero que cuando vayan a la visita o tal, se queden con la dirección y luego vayan a idealista.com barra maps, o no sé si es así, bueno, barra maps, y ahí metes la dirección y te da pues el valor, digamos, estimado de manera gratuita, porque si tienes Casafari, pues te vas a Casafari pero si quieres hacerlo de manera gratuita, pues te vas ahí, te ponen los metros cuadrados reales, eh, ves el, la, la ficha catastral y luego también, pues, cómo, cómo ha ido subiendo o cómo está bajando y tal, esa, esa vivienda, para que vean un poco de información. Muy bien. Eh, el tercero, que este te lo digo por, por gente que, que, que trato con ella, que son amigos míos, que me piden ayuda también, pues ...que tengan paciencia en la compra de su vivienda... ...porque mucha gente... ...no sé, les veo que para comprarse un móvil... ...están, no sé... Eh, ...10-15 días... Eh, ...comparando si me lo compro... ...el iPhone Pro Max o el iPhone Pro... ...o el tal... ...y luego resulta que para comprarse una vivienda... ...en tres días la tienen comprada... ...o tienen casi seguro y van a dar la... ...la... ...las arras, bueno, no sé, la reserva... ...y digo, joder... ...pero dedícale tiempo, disfrútalo... Yo qué sé, contrata a alguien que te ayude, que vas a perder un montón de dinero más. Luego, cuando pidas la hipoteca, todos los intereses de ese dinero que has pagado de más. O sea, no sé, me parece que un trabajo de comprar la vivienda en la que vas a vivir
0: mmm, merece tiempo. Pues que quizás se precipitan, pero oye, yo veo también los dos efectos, ¿eh? que se precipitan algunos. Y otros que nunca dan el paso. Hay que encontrar ahí sí, el término medio.
1: pero para, Yo lo veo es el de no dan el paso para inversores, lo veo mucho, que se paralizan por tanto análisis. Pero para las personas que quieren irse a vivir con su novia vale. o mujer o demás, les pasa más que se van como por impulso y sí, sí, sí. tardan muy poco. Y pues luego, otro consejo para la comercialización de, de las viviendas es que entreguen un dosier en el que se ponga un poco todo lo que hay alrededor de la vivienda. O sea, es decir, si tú, digamos, que lo tienes en Madrid Centro, pues pongas el metro más cercano, pongas el supermercado más cercano, donde se tienen que sacar el abono, el centro de salud, tal, bueno, muchas cosas que yo al final lo hago una vez y como los comercializo pues de aquí a toda mi vida, por mi parte sería así, pues va a mantenerse y lo tienes que actualizar un poquito, como mucho. Entonces, mm -hmm. me parece que es un detalle que siempre los inclinos, eh, valoran, incluso yo lo paso cuando estamos en la primera fase de hablar con ellos y les tengo que pasar información sobre la vivienda. Y así les doy la sensación de que estamos haciendo un servicio premium, digamos. ¿Vale? Muy bien. Y por último, una cosa que es muy simple y que a vosotros se os da muy bien es hacer el home staging siempre. Uh, siempre, aunque sea para alquiler. Hacer home staging y luego si quieres te llevas los muebles o te lo llevas de, desde tu casa, platos, lo pones en eh, servilletas, pones un poco de todo y editar las fotos aumentando el brillo, aumentando lo que sea para subirlas a la lista.
0: Perfecto, pues muy buenos consejos todos y, y seguro que a la gente le, le encajarán. Pues oye, si no tienes ningún tema más, uh, tenemos una segunda parte. Ah, pero te voy a hacer la
1: pregunta, no te vas a liberar, ¿eh? que he dicho que te podía hacer una pregunta.
0: He dicho, o en su defecto, ¿eh? pero me parece ah. bien. Es broma, es broma, dispara, dispara.
1: Pues mira, yo me he leído tu libro, El método Crack, y me ha parecido bastante, bastante bueno, sobre todo para personas que están comenzando, pero que es una guía, pues, no sé si hay algunas más en el mercado. Me he leído muchas, pero... Tan detallada y sobre todo que te acompañen todos los pasos, pues para mí sería la mejor. Y me gustaría preguntarte, gracias, gracias. Me gustaría preguntarte si vas a sacar algún libro o tienes pensado algún tipo sobre el flipping house, porque es verdad que el método crack, eh, bueno, pues lo tomas como el tema que, has, que empezaste, pero creo que el flipping house también es un tema que has llevado el año pasado y el anterior. Y creo que, bueno, pues ahí también nos podrías enseñar bastante. Entonces, quería preguntarte si hay algo que se está cociendo por ahí.
0: Vale, genial. Me parece una <ríe> magnífica pregunta. La respuesta es sí, la respuesta <ríe> rápida es sí, pero no sé cuándo. Y de hecho, si me baso en el histórico de lo que me ha costado escribir el método crack, más que escribirlo, verlo publicado, no, te, no me atrevería a dar ninguna fecha. Pero sí que sin duda es algo que me gustaría hacer, sí que me gustaría escribir un libro y también te digo que igual como el método crack, el germen de ello fue esa guía que regalo a todos los que se suscriben en vivirderrentas.net. que si alguien me escucha y no está suscrito que vaya para allí, vivirderrentas.net te suscribes y regalo una guía de unas 60 páginas ¿no? donde explico cómo invertir en inmuebles. Ese fue como el germen del método crack, ¿no? a partir de ahí lo desarrollé, obviamente pues lo, lo detallé mucho más y lo revisé muchísimo más. Y eso fue lo que creó el meteo crack. Pues del mismo modo que esto es así, dentro de Zona 3 tienes una guía de flipping house, que no sé si la has visto o no, pero... Sí,
1: sí, 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 la he visto, la he visto.
0: Que son como también lo mismo, 50, 60 páginas en lo que explico cómo hacer flipping house. Pues lo mismo te digo que esa va a ser la base. O sea, la base la tengo ahí. Eso lo voy a desarrollar mucho más. Luego, seguramente el resultado pues no tendrá nada que ver. Pero para que veas que ya lo tengo pensado. O sea, que es como coger esa guía y a partir de ese... Punto de partida, desarrollar el resto. Sí que me gustaría, no tengo ni idea cuándo, ni sé cuándo voy a poder. Uh, yo siempre lo digo, que me gusta saber dónde tengo el foco puesto. Um, el primer foco es Zona 3, donde pues cada día le dedico varias horas, junto con las inversiones, en la que ahí tengo la ayuda de Laya. Obviamente en Zona 3 también me ayuda, pero en las inversiones me ayuda mucho más, está más seguida en la calle. Y a partir de ahí tengo otros proyectos que este año me gustaría llevar a cabo. Eh, este no es el primero, tengo otros delante. Pero oye, en función de cómo vaya consiguiendo esos objetivos, pues si me quedo libre, ya me pondré en el siguiente y ese pues a lo mejor está el tercero o el cuarto en la, en la cola. Así que bueno, en algún momento llegará y, y ya te digo que, que, que sin duda pues me, me encantará escribirlo, ¿eh? porque tengo muchas ganas. Y creo que ahí además, ahí puedo aportar mucho más. Además, sencillamente por eso, ¿eh? porque siento que puedo aportar mucho. Estamos profesionalizándolo mucho, eh, nos hemos encontrado con muchísimas situaciones, le damos muchas vueltas a las cosas y creo que, bueno, pues es un libro que al final por 15, 20 euros lo que cueste. Es ridículo el precio y por lo que te puedes aportar, lo que te puede aportar como, como el método crack, pues creo que a la gente le puede le puede ayudar mucho.
1: Claro, yo entiendo que eh, el beneficio no debe ser, bueno, no sé, no tengo ni idea, pero escribir un libro eh, entiendo que se hace más por compartir un poco de, de, de información que más por el beneficio que puedas sacar por él, pero es verdad que, joder, dices, es que el primero ha sido bueno. Vamos a ver sobre si puedes sacar alguno de Flipping House y así que más gente pueda, pueda empezar en ello. No sé, te estoy metiendo sí, sí, presión.
0: Sí. Escribir, No, no, la presión ya me la meto yo, eh. tranquilo, que soy el primero que me pongo presión con estas cosas. Y me, me encanta, eh. y yo mismo soy víctima de mí mismo con estas cosas. Eh, escribir un libro es un acto de generosidad, lo dije cuando escribí ese libro. Me di cuenta yo mismo, las horas la in la ingente cantidad de horas que le dediqué y tú recibes, no sé, a lo mejor son 3 euros, 3, 4 euros por cada venta del libro eh, físico. No, no sé,
1: sí. si no mereces la pena por dinero no,
0: no es y el Y eso auto editándolo tú por Amazon, si te vas a una editorial, pues que de hecho alguna editorial eh, me contactó para incluso sacar el libro de Amazon y publicarlo a través de ellos y les dije que no, que como o sea, no, no es un tema de negocio. Luego puede tener sentido por un tema de imagen. Vale, habrá gente que lo hará por imagen y ahí incluso a lo mejor te, te compensa incluso hacerlo por una editorial porque te da como más prestigio. Um, yo en mi caso lo tenía claro, lo hacía para aportar y sentía que quería escribir ese libro y ya está. Pero sin duda es un acto de generosidad. Quizá en novelas es distinto, ¿eh? si estamos en un micronicho, pero si puedo escribir una novela sí. que pueden leer 500.000 personas en España, pues a lo mejor ahí ya pues haz los números, ya tiene otro, otro, ya, otra sí. magnitud. Pero aquí estamos hablando de pocos miles, ¿no? Entonces, sí, como... sí, sí, sí. Muy bien, pues oye, si te parece, nos vamos a la última parte de la entrevista, es una batería de preguntas rápidas y además, como novedad de hace unos capítulos aquí, os propongo un reto, hemos cambiado el sistema, son 10-12 preguntas muy rápidas y os propongo hacerlo en menos de tres minutos, yo tengo aquí el cronómetro, así que si me vamos dices a ello. Que estás listo, empieza a disparar preguntas. Venga, va, vamos a conseguirlo. Y le doy al cronómetro, pues empezamos. Vamos, Primera acá. pregunta, ¿vives en propiedad o alquiler? Alquiler. ¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles? Madrid. ¿Alquiler o flipping houses? Alquiler. ¿Qué es lo que más valoras de una persona?
1: Eh, sinceridad y actitud.
0: ¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él o ella?
1: Amancio Ortega, y ¿verdad? por el tema de inmobiliaria del grupo Puntegadea.
0: Muy bien. A mí me gustaría asistir a esa comida también. ¿Tienes alguna manía que te caracterice?
1: Ser muy metódico, apuntar todo, gastos y todo.
0: ¿Te cuidas? Sí. Si es que sí, ¿cómo? Ah,
1: eh, pues yendo al gimnasio, haciendo deportes
0: y, y alimentación. Muy bien. ¿Gimnasio o pasear? Ambas, pero gimnasio. ¿Libros o series? Libros. ¿Me recomiendas uno?
1: Es copiado, ¿eh? te lo he copiado, pero el almanaque de Naval. Creo que te lo dijo también en una entrevista Carlos Galán, pero el almanaque
0: de Naval. Muy bien. Eh, ¿Película favorita? El Padrino. ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder?
1: Eh, el Trasgu de Torrelodones. Esa es un poquito alto de precio, pero merece la pena la calidad. Para Muy una bien.
0: vez, pues está bien. Tomamos nota. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Eh, es salud, eh, amistad y, y, y tiempo libre y risas.
0: Muy bien, ¿y el éxito?
1: El éxito, eh, para mí, poder trabajar de, de en el mundo inmobiliario o por, y sentirme que, que estoy haciendo algo importante para la gente o algo que tiene sentido y que me den de, me de ese, no sé si feedback, pero sí sentir que le estoy aportando a la gente.
0: Muy buen punto. Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
1: Eh, me gustaría correr una maratón.
0: Muy bien. Dos minutos, bueno ahí no sé si se ve al revés, pero sí, lo veo. Dos, dos minutos dieciséis. Y dieciséis enhorabuena porque es la primera persona que lo ha conseguido, sabía que se podía conseguir y además de sobra, han han sobrado 45 segundos, así que enhorabuena
1: Muchas gracias Germán
0: Muy bien, ¿estás entrenando ya la maratón o todavía no? Uf,
1: estamos intentándolo
0: muy bien, muy bien Oye, pues nada, llegamos al final de la entrevista espero que haya estado a gusto, que haya estado cómodo a lo largo de la entrevista y ya lo último que me queda es preguntarte pues, para todas las personas que te quieran seguir que te quieran contactar, por dónde lo pueden hacer
1: pues, actualmente, bueno, pues he intentado hacer un poco de TikTok y YouTube, pero no, no, no me acuerdo de subir ningún vídeo ni nada. Eh, entonces, en Instagram me pueden encontrar como Alex M. Bravo. Eh, realmente mi nombre es Alex Martínez Bravo, pero pues como mi madre me ha apoyado tanto en tantas cosas en la vida y el tema inmobiliario, pues he decidido poner siempre su apellido, digamos, delante de Bravo. Entonces, lo dejaba al SM Bravo o al S Bravo. Y, nada, pues cualquiera que me quiera contactar, también tenemos, bueno, estamos abriendo una página que se llama Renta Rooms, donde pueden encontrar, pues, los servicios de, digamos, de PSI para, para encontrar estas inversiones inmobiliarias, pues nosotros hicimos por debajo del mercado. La parte también de, de gestionar reformas y la parte de gestión de alquileres que sería en rentarums.es y también, si no, pues es que la página la estamos haciendo, a ver cuando sale bien, porque la quiero sacar en, con buen aspecto y buen todo. Y si no, pues en el correo inmobiliario arroba también me pueden contactar.
0: Genial, pues dejaremos anotados contactos eh, debajo en la descripción de, de este capítulo y así quien quiera, pues que te pueda contactar y lo dicho, espero que hayas estado cómodo y muchas Hasta gracias aquí por el capítulo de hoy. hoy. Muchas pues si gracias, te ha gustado, hermano, te puedes compartirlo pues, bueno, entre tus el
1: invitarme y, también el que y además dejar algún comentario una 3, o una que valoración gente muy Y recuerda las que puedes suscribirte y, y, en vivirderrens.net y, pues, su pues, y recibirás un aviso a todo cada vez que y,
0: publiquemos un artículo o un nuevo podcast. Pues, pues, Muchas gracias por la parte que me toca y oye, pues, nos vemos en, este en marzo. Creo que tenemos la próxima quedada en Madrid, así que si... Si estás por allí en marzo nos veremos que asa, asistiremos. Asa no me la pierdo.
1: Asistiremos, asistiremos. Adiós Germán, muchas gracias por todo.
0: Gracias a ti Alex, hasta luego.